0: Más allá de pensar en esa persona importante y desear pasar tanto tiempo con ella como fuera posible, ¿es el amor solo una forma más de obsesión o está mal enfocado? Soy el licenciado Nicolás Palomino, psicólogo clínico y consejero en sexología, y este es el decimoquinto capítulo de la cuarta temporada de Van, el único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Hoy. Amor versus obsesión. Pónganse cómodos, preparen algo para comer, para tomar y comenzamos. Desde que el ser humano existe, desde antes de inventar sistemas complejos de lenguaje, la noción de amor existe. Pero no existe un consenso específico sobre lo que sea, a no ser que nos conformemos con las definiciones de las distintas ramas de estudio sobre las que nos enfoquemos. Para los efectos de este programa nos basaremos en comparar un amor sano con un amor obsesivo, si es que dicho concepto es válido, aunque te adelanto, no lo es. Para hablar de amor sano podemos basarnos en resultados de diferentes estudios sobre relaciones funcionales e ideales desde los que abarcan aquellos aspectos que la gente considera que conforman a una relación sana. Así como aquellos donde se recopilan actitudes que favorecen a una relación de pareja en contraposición con las que la deterioran. Todos estos estudios vienen gestándose desde los años 70 básicamente con la liberación sexual, también conocida como una corriente muy... Eh, que tuvo un apogeo en esa época así como también se podía hablar de amor y de relaciones de pareja con un poco más de apertura con una forma un poco menos tradicionalista también que desafiar a los conceptos de la época donde sí hay mucha, muchos conceptos de renuncia total de por ejemplo también que mi pareja tiene decisiones por sobre mí, etcétera y que yo también podría tener decisiones por sobre las de mi pareja. Esto es un paréntesis muy importante de destacar. Aún así, podríamos resumir en puntos lo que es considerado un amor sano. Podemos partir con el respeto, que creo que esto no le sorprendería a nadie, pero cuando hablamos de respeto no estamos refiriéndonos netamente a a hablarnos con palabras lindas o a escribirnos como si o a hablarnos como si estuviéramos escribiendo un correo a, a una institución me dirijo a usted solemnemente con el objetivo de no 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 nada que nada de eso eh, estamos hablando de el hecho de poder respetar la integridad de mi pareja Respetar las decisiones de mi pareja, sus ideas, sus puntos de vista. Poder consensuar, poder tenerlos en cuenta cada vez que vamos a hablar. Poder también siempre tener en cuenta lo que esa persona puede llegar a querer hacer. Y si de repente en ese plan también estamos nosotros. ¿Cómo podemos potenciarlo? ¿Sí? Todo esto es muy grande para explicarlo en un solo punto. Pero el respeto es básicamente en grandes a grandes rasgos esto la confianza cosa que todos podemos decir eh, a secas yo confío en mi pareja sí cuántas veces escuchamos esto pero al final revisan el celular mira confiar es confiar Si ¿sí? no es confío hasta que bueno sí se entiende si yo confío en mi pareja, no estaría pendiente de ciertas cosas que hace o deja de hacer. Claro que me pueden llamar la atención y eso yo lo puedo hablar sin ningún problema. Porque existe confianza. Pero el hecho de, por ejemplo, seguir a tu pareja. Estar, querer estar siempre pendiente de lo que está haciendo o no. No hablaría de confianza. Por más que vos digas que sí. Que confías en tu pareja ciegamente. De que sabes que no te va a hacer nada. ...pero dormís con un ojo abierto. La honestidad. Honestidad es tan importante... ...porque si tu pareja te ama... ...de verdad... ...aceptaría... ...lo que vos le tengas que decir. Por más vergonzoso que te resulte... ...por más... ...doloroso que te pueda resultar... ...incluso confesar algo... ...o contar algo que a vos... ...no te enorgullece para nada... ...la honestidad es muy importante... ¿Cómo podemos amar a alguien a quien conocemos a medias? ¿Cómo podemos dejarnos amar si es que no estamos siendo totalmente francos en todo? ¿Sí? Esto es muy importante, porque la, la honestidad o ciertos grises o ciertos lados oscuros que podemos tener muchas veces se ocultan en las primeras etapas de la pareja, principalmente en la del cortejo, como le suelen llamar muchos, ¿verdad? Entonces, una honestidad es muy importante para poder desarrollar una, un amor sano. Por otro lado, el reconocimiento de la individualidad y la libertad de tu pareja, de ambos como pareja. Yo amo a una persona que no soy yo. Y al no ser yo, tiene otros puntos de vista, tiene otras prioridades tiene otros proyectos que sí pueden congeniar con los míos pero también tengo que saber cómo encajar con ellos ¿sí? cómo poder ayudar cómo poder potenciar cómo poder estar ahí ¿sí? y sin ir muy lejos puede ser hasta incluso con decisiones diarias o yo no quiero comer esto bueno, se respeta lo que mi pareja quiere comer también, pero otro día yo puedo comer proponer lo que quería comer hoy por ejemplo, por poner el ejemplo más vago del mundo por otro lado está el apoyo, ¿sí? Volvemos con el tema de los proyectos, volvemos con el tema de las aspiraciones, de los anhelos, que merecen ser apoyados. Si vos conociste a tu pareja teniendo cierto sueño en mente que no le hacía ningún daño y que al contrario la elevaba muchísimo más, ¿por qué dejarías de apoyarla ¿sí? El apoyo es muy importante para que la persona que tenés al lado se sienta querida, se sienta amada, respetada, valorada por vos. Y viceversa, evidentemente. Si vos tenés un sueño, querés concluir una carrera, querés viajar a un país, querés abrir tal o tal emprendimiento, tenés otro proyecto en mente, mereces ser respetado y apoyado por tu pareja. Siempre y cuando esto no vaya en deterioro tuyo o del resto de la gente que te rodea también. Esto creo que es... Hasta casi se cae de maduro tener que explicarlo, eso es último que dije. Pasión. Y con esto estoy hablando de un componente muy importante, ¿sí? Porque la pasión no es solamente tirarnos en la cama y hacer lo que la imaginación te diga, sino que la pasión también se expresa al querer estar con tu pareja, al querer compartir tiempo con tu pareja, al querer demostrar cariño, al querer demostrar también que esa persona es atractiva hacia vos, para vos. ¿sí? Esto es muy importante, la pasión no es solamente lo sexual, es también estas muestras de cariño constantes. Intimidad. Y con esto, nuevamente, no nos estamos refiriendo solamente al plano sexual. Estamos hablando de tener tiempo compartido, poder hablar de temas entre ambos, los dos solos, sin que nadie más esté ahí. ¿Sí? Eso es muy importante también. Darse ese tiempo a solas, más allá de las responsabilidades, del ocio compartido, de lo, del, del plano social de ambos como pareja, entre tanto más. Reciprocidad y equitatividad. Reciprocidad porque evidentemente, como lo citaba en el capítulo anterior, la reciprocidad es muy importante. Saber que un acto de cariño que vos diste puede ser devuelto por tu pareja de otra forma. ¿sí? Queremos sentirnos amados a la vez que amamos. Y por último el compromiso, y esto quizás no se adecua a todo tipo de relaciones de pareja, porque acá también evidentemente tenemos que considerarlas de tipo un poco más sexual, ¿verdad? Y el compromiso que hace, que por ejemplo sea tanta la compenetración con esta persona que vos quieras formar parte de su vida, formar parte de aquello que esta persona quiere lograr, ¿sí? Por eso es tan importante el compromiso en distintas etapas y más todavía para consolidar una relación de pareja. Estos elementos, en combinación, configuran una relación o simple vivencia individual de un amor sano. Unas bases pacíficas y funcionales para formar un vínculo de pareja justo en los términos que fueren. En contrapartida... Eh... Cuando hablamos de obsesión, la esencia es primeramente individual, de uno mismo para con el otro, aunque pudiendo ser recíproca. Debemos comprender primeramente que las obsesiones o pensamientos obsesivos son dinámicas de pensamiento en las que la mente de la persona se adhiere con alta predominancia a una idea fija. Habitualmente estas ideas están asociadas a algún suceso, evento o situación que supone una preocupación para esta que le genere sentimientos de temor o angustia. En este caso la idea es una persona y lo que se busca lograr con dicha persona. La obsesión tiene en sí un carácter irracional, vehemente, juega de la mano con la compulsión, es decir, esa necesidad imperiosa de saciarla. Podemos definirla en distintos aspectos, ya que estamos. El primero que me gustaría citar es el de realidad versus idealización. ¿Sí? Quizás, o sea, podamos poner el caso de alguien que conoce en una salida a otra persona. Ese día pegaron ondas, tuvieron lo más bien, salió todo muy lindo... Hicieron lo que quisieron Bien, lindo Y está el muy famoso Ojalá se repita Y muchas veces la otra persona Con una gran falta también de responsabilidad efectiva Te puede decir Sí, obvio que se va a repetir Y evidentemente no tiene ganas de eso ¿Qué pasa acá? Esta persona pudo haberse quedado tan pendiente De la idea de Sí, se va a repetir Y justamente quiere repetirlo a toda costa este es un ejemplo muy vago, pero muy usual. ¿sí? Acá puede llegar esta obsesión al punto tal de querer imponerse como sea en la vida de esta otra persona a la cual se busca llegar, por ejemplo. Eh, la busca a todas partes, programa actividades todo el tiempo, quiere saber de ella a toda costa. Y tantas cosas más que les pueden sonar familiares incluso también. Se ve a la otra persona buscando algo que solo uno puede estar buscando, digamos. Por otro lado, la cosificación del otro. El otro es un objeto que hay que adquirir. No es una persona a la cual amar. No es una persona a la que estemos, a la que estemos dispuestos a aceptar si tiene una voluntad diferente a la nuestra. ¿No quiere estar conmigo? Bueno, lo lamento. Tiene que adecuarse a estar conmigo. Tiene que querer estar conmigo. ¿Sí? Y yo me voy a poner todo el empeño posible para que quiera estar conmigo. ¿No le suena a objeto? Si yo quiero que esa persona esté conmigo, bueno, esa persona tiene que querer estar conmigo. ¿Sí? No es un objeto que uno pueda comprar en una tienda física o una tienda en línea, pagar y poder tenerlo. Y que se sienta cómoda estando así con nosotros. No, no existe eso. ¿sí? Por otro lado es el deseo egoísta sobre un deseo sobre, por encima de, un deseo altruista y compartido. El amor también es altruismo. También es muchas veces saber de que la persona a la que amamos y a la cual hacemos un bien no nos va a poder devolver de la misma manera. ¿Sí? Más allá de la reciprocidad de la cual hablamos, no siempre se va poder, nos va a poder retribuir. Y también poder dar en esos casos es un acto de amor. ¿Sí? Es un acto de amor. Por otro lado, acá el deseo es egoísta. Yo te invito a salir a tal lugar... Con la condición de que después vamos a tener sexo, digámoslo, por ejemplo. Yo te doy estas flores, te doy estos regalos, te compro esto, con la promesa de que vos vas a estar conmigo. Con la promesa de que vos vas a dejar tal y, tal, tal y tales amistades, tal trabajo, por mí. Suena extremo, gente, yo lo sé. Pero cuántas veces escuchan consulta, les daría miedo. Por otro lado está la falta al espacio ajeno. Esto ya casi juega con el acoso muchas veces. Eh, esta persona no quiere estar con vos, digamos, ¿verdad? No digo que sea tu caso, pero bueno, lo cambio. Esta persona no quiere estar con la otra, pero sin embargo esta otra se empeña en que... En formar un vínculo... Que no es deseado... ¿sí? La visita a todas partes... En eh, averigua sus horarios... Eh, quiere saber... Todo sobre esa persona... Incluso cuando son cosas muy íntimas... Muy privadas... Etc. Y todos estos puntos llevan... Al último que es la... Posesividad... Esta persona es mía... Y de nadie más... Y si no está conmigo... No va a estar con nadie... Suena atroz... Y lo es... ¿Sí? esto define en gran parte a este pseudo amor posesivo la persona no te pertenece ¿sí? la persona que esté con vos tiene que querer estar con vos es de esto como se dirían conceptos tan tristemente arraigados como insistir hasta que la persona diga sí, por más que no quiera otro que es quizás ahora no me querés pero te voy a obligar a que me quieras si no es con esta pareja, no va a ser con nadie más. Si esta persona se va de mi vida, todo se derrumba, etc. Y no es una preocupación menor. Muchos de los crímenes considerados tan levemente como pasionales son cometidos por personas que no sentían amor, en su gran mayoría, sino una obsesión profunda que al verse insatisfecha los impulsó a actos atroces que pueden ser evitados desde los primeros años de rosa amoroso de la vida al comprender que el otro no nos pertenece, que la libertad se comparte y que estar juntos es una elección más no una obligación. Que existimos desde antes de conocer a una persona que pudo haber cambiado nuestro mundo. Que las relaciones fallidas no nos definen como persona en nuestra totalidad. Soy el licenciado Nicolás Palomino, psicólogo clínico, y este fue el décimo quinto capítulo de la cuarta temporada de Scindivan, el único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Soy un gran fan de las relaciones sanas de mis consultantes, y también para todos ustedes quiero decirles, quiero darles muchísimas gracias por apoyar esta idea de este febrero de amor. Que tratamos tantos temas de amor, de pareja o en, lo o en lo individual también que tuvo muy buenos números de audiencia y de verdad les agradezco a todos los que comparten a los que recomiendan a los que escuchan haciendo lo que sea que estén haciendo durante el día me encanta, amo este panorama de verdad, es un abrazo al alma, con eso les digo todo eh, me siguen en Instagram como arroba psicopalomino, donde el 28, el martes 28 de febrero, este mes, a las 19:30 vamos a estar en vivo hablando sobre cómo combatir los celos, las inseguridades en mi relación de pareja. Tema elegido por votación para cerrar este mes del amor. Los espero a todos, va a ser en vivo, espero que lo puedan disfrutar y que me saluden desde donde sea que estén escuchando este podcast. Soy licenciado Nicolás Palomino. Nos estamos escuchando nuevamente muy pronto.